0: Le 31 juillet 2003, un brancard sur lequel repose Marie Trintignon sort de l'hôpital de Vilnius pour être transféré par avion en France. La comédienne est entre la vie et la mort depuis quelques jours suite à des coups violents portés par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Des dizaines de journalistes et de photographes attendent aux abords de l'ambulance. Nadine, la mère de Marie, tente tant bien que mal de cacher le visage de sa fille avec ses mains. L'atmosphère est lourde. Le lendemain, à Paris, Marie Trintignant succombe à ses blessures. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Le 1er août 2023, cela fera 20 ans que la comédienne Marie Trintignant est morte des suites des coups portés par Bertrand Cantat. Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'on connaît sous le nom de l'affaire Cantat. Une affaire plus complexe qu'elle n'y paraît, car au cours des années qui ont suivi la mort de Marie Trintignant et jusqu'à récemment, des éléments sont apparus régulièrement, éclairant à chaque fois sous un jour nouveau le drame de l'été 2003. Depuis cette affaire, beaucoup de choses ont évolué sur le plan du traitement des violences faites aux femmes. Dans mon analyse, je vous parlerai de mon ressenti sur l'affaire. J'aborderai ensuite le traitement médiatique à l'époque de l'affaire, ainsi que l'épineuse question de l'après. Que doit-on faire, en tant que société, des personnes qui ont été reconnues coupables de crimes et ont effectué leur peine Est-ce qu'elles peuvent simplement revenir à la vie publique C'est un débat brûlant, et je vous donne mon avis, et vous invite à la réflexion, sans toutefois apporter de réponse toute faite. Bienvenue dans Pour de vrai je vais commencer cet épisode par une présentation rapide de Marie Trintignant et de Bertrand Cantat, car même s'ils sont célèbres tous les deux, je trouve important de rappeler quelques éléments de leur parcours avant leur rencontre. On commence avec Marie Trintignant. Donc c'est une actrice qui descend d'une grande famille d'acteurs et de cinéastes français. Par « grande famille », je veux dire « nombreuses », je ne juge pas ici de leur talent. Je vous préviens, c'est compliqué, euh, tous ont joué dans les films des uns et des autres et je vais pas trop entrer dans les détails pour ne pas me perdre. Marie est la fille de Jean-Louis Trintignant et de Nadine Trintignant. Donc Jean-Louis Trintignant, c'est un acteur très célèbre, il est décédé en juin dernier. Il a tourné dans d'innombrables films, dont « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim avec Brigitte Bardot en 1956. La mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant, est réalisatrice et écrivaine. Elle vient aussi d'une famille du monde du cinéma, puisque ses deux frères sont acteurs. Ensemble, Jean-Louis et Nadine ont trois enfants, Marie, Pauline et Vincent. Pauline est décédée à l'âge de 10 mois d'un accident et Vincent est devenu assistant réalisateur principalement sur les tournages de sa mère Nadine. Marie a toujours été actrice. À l'âge de 4 ans, elle tourne dans un film réalisé par sa mère, « Mon amour, mon amour », dans lequel joue aussi son père. Ensuite, elle enchaîne avec d'autres films, tous réalisés par Nadine. Elle joue ensuite à 16 ans dans le film « Série noire » d'Alain Corneau avec Patrick Devers. C'est la première fois qu'elle joue dans un film qui n'est pas réalisé par sa mère mais bon, en fait, Alain Corneau, c'est le compagnon de sa mère. Ils se marieront en 1998 et il adoptera même Marie. Après ça, Marie, elle enchaîne les rôles entre téléfilms et films. Elle joue aussi au théâtre avec son père. En 2000, elle joue le rôle d'une militante pour le droit à l'avortement dans le film « Victoire ou la douleur des femmes » réalisé par Nadine Trintignant et dans lequel joue aussi Roman Kolinka, le fils aîné de Marie. Je reparle de ses fils après. Comme comédienne, elle est nommée cinq fois au César, mais elle ne reçoit jamais le trophée. La famille Trintignant défend des valeurs de gauche, Jean-Louis Trintignant descend d'une famille de résistants et de maquisards, et son père était maire SFIO, c'est l'ancêtre du Parti Socialiste en France, dans la commune de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Enadine est une militante féministe, elle a notamment signé le manifeste des 343 en 1971, appelant à la légalisation de l'avortement. Côté vie privée, Marie, elle a quatre fils de quatre hommes différents. Dans sa famille, on la surnomme même la reine des familles recomposées. D'abord, il y a Roman, né en 1986, de Richard Kolinka, le batteur du groupe Téléphone. Roman est lui aussi acteur, et on l'a vu, il a notamment joué aux côtés de sa mère dans le film Victoire ou la douleur des femmes, réalisé par sa grand-mère Nadine. Il tenait aussi un rôle dans le film Colette tourné à Vilnius au moment de la mort de sa mère. Ensuite, le deuxième fils de Marie, c'est Paul, né en 1993, de sa relation avec l'acteur François Cluzet. En 1996, il y a Léon, né de sa relation avec Mathias Ottenin-Girard, un électricien. C'est le seul à ne pas faire partie du milieu du cinéma ou de l'art. Le quatrième fils de Marie s'appelle Jules. Il est né en 1998 de sa relation avec Samuel Benchetrit, auteur et réalisateur. C'est le dernier compagnon de Marie avant sa rencontre avec Bertrand. Et pour illustrer un peu cette notion de clan trintignant, dont on reparlera, juste avant le tournage à Vilnius, Marie elle avait tourné dans un film qui s'appelle Janice et John, et ce film, il avait été réalisé par son compagnon, Samuel Benchetrit, dont elle était déjà séparée puisqu'elle était déjà avec Bertrand Cantat. Et dans ce film joue aussi François Cluzet, un de ses anciens compagnons dont elle a un fils, et son père, Jean-Louis Trintignant. Ça illustre bien cet environnement, cette ambiance où tout le monde fait du cinéma ensemble, dans lequel baigne Marie. Du côté de Bertrand Cantat, on n'est pas dans le même milieu, puisque Bertrand, il vient d'une famille de la classe moyenne, son père, il était parachutiste pendant la guerre d'Indochine, puis il est revenu à la vie civile et sa mère, elle était institutrice et ensuite elle a été mère au foyer. Bertrand grandit en Normandie et sa famille s'installe à Bordeaux en 1980 alors qu'il a 16 ans. Il fait ses études dans un lycée catholique privé de Bordeaux où il rencontre Serge Tessauguet qui joue de la guitare. Ils deviennent amis et ensemble, ils recrutent par petite annonce les autres futurs membres du groupe Noir Désir. Denis Barthes qui joue de la batterie et Frédéric Vidalonc qui joue de la basse. Et comme à l'époque, Bertrand ne sait jouer d'aucun instrument, il décide qu'il sera le chanteur du groupe. Je ne vais pas faire le détail de la formation du groupe, car ce n'est pas le sujet ici, mais en gros, après quelques séparations, quelques changements de nom, le groupe commence à se faire connaître sur la scène rock bordelaise. En 1986, Noir Désir signe un contrat avec Barclay et sort un album. Ce sera le début du succès. Suivront plusieurs albums, des tournées, un énorme succès pour le groupe. Ce succès tient bien sûr à leur musique, mais aussi en partie à l'image engagée de Bertrand. Dans ses textes, il dénonce la montée de l'extrême droite, le culte de la réussite et de la vitesse ou la mondialisation. Pour illustrer l'engagement du groupe par un exemple, en 2002, Noir Désir, avec d'autres groupes français, donne quatre concerts improvisés pour protester contre la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Noir Désir, à ce moment-là, est au sommet de sa gloire et est considéré comme le plus grand groupe de rock français. En 1993, Noir Désir donne un concert au festival hongrois Tsiget. C'est là que Bertrand rencontre Christina Radi, qui est programmatrice pour le festival. Christina est très active dans les milieux culturels de la Révolution post-soviétique. Elle a participé à la création d'un journal politico-culturel et d'une radio clandestine. Elle a été à la tête de la fête de la musique à Budapest. Bertrand et Christina tombent immédiatement amoureux et ils vivent quelque temps ensemble en Hongrie. Puis, ils s'installent ensemble à Bordeaux en 1997 et se marient. Ils ont un premier enfant, Milo, en 1998. Christina continue à travailler, elle traduit des auteurs hongrois et fréquente les milieux artistiques. En 2002, au moment où Bertrand quant à rencontre Marie Trintignant, Christina est enceinte. Bertrand a 38 ans et Marie 40 quand ils se rencontrent à l'été 2002. Comme j'ai dit, Bertrand est au sommet de sa gloire avec Noir Désir et Marie poursuit sa carrière d'actrice. C'est la sœur de Bertrand, Anne, une amie de Marie, qui les présente après un concert de Noir Désir en juillet. C'est le coup de foudre immédiat. Pourtant, Bertrand va rester avec Christina, par devoir, car elle est enceinte de 7 mois. Mais dès la rencontre, il est ailleurs, Marie occupe toutes ses pensées. Début septembre, il passe un week-end dans le Gard avec elle, mais se sont coupables vis-à-vis -vis de sa femme. Il revient donc vers Christina, mais semble malheureux, il est tout le temps accroché à son téléphone et au message de Marie. Finalement, juste après l'accouchement, fin septembre 2002, c'est Christina qui lui demande de partir. Il part donc pour Paris, dans le but de vivre son histoire d'amour avec Marie. Quand il arrive à Paris, Bertrand s'installe à l'hôtel car Marie vit encore avec son mari Samuel Benchetrit. Quelques semaines plus tard, elle lui demande de quitter la maison, une grande maison située dans le quartier de Belleville à Paris et propriété de Marie. Donc il part et entre octobre et décembre 2002, Bertrand et Marie vivent leur histoire. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, mais en parallèle, Bertrand termine une tournée avec Noir Désir. Il présente Marie en décembre 2002 aux membres du groupe Noir Désir lors du dernier concert de la tournée. Sa passion est telle qu'il annonce à ses copains de Noir Désir qu'il souhaite prendre six mois sabbatiques et donc la tournée du groupe prévue en Asie est annulée. Marie, de son côté, elle fait tout pour que sa nouvelle vie se passe au mieux. Comme je l'ai dit, sa famille la surnomme la reine des familles recomposées et en effet, elle garde des bonnes relations avec ses anciens compagnons. Elle va donc à Bordeaux en novembre 2002 pour rencontrer Christina afin de faire sa connaissance et de pouvoir accueillir Milo, le fils de Bertrand et Christina, chez elle pour qu'il fasse la connaissance de ses enfants. En décembre 2002, Bertrand s'installe officiellement dans la maison de Marie, et il semble que cela ait posé plusieurs problèmes. Mais c'est des témoignages rapportés, et ils ne sont pas forcément fiables. Ils viennent de la famille de Bertrand Conta, qui explique que, qu'à partir de ce moment-là, Samuel Benchatrit serait devenu très jaloux, et qu'il harcelait le couple. Il semble aussi que les relations entre Bertrand et Roman Kolinka, le fils de Marie, qui est âgé de 16 ans à ce moment-là, sont très tendues, et il dira plus tard qu'il préférait son ex-beau-père, Samuel, et que pourtant, celui-ci lui avait plutôt dit de faire des efforts pour accepter Bertrand pour sa mère. Dans tous les cas, ben, je pense que la situation était compliquée et que ça devait créer un climat un peu toxique pour les enfants pris au milieu de ces histoires. Dans les médias, l'amour de Bertrand et Marie est décrit comme fusionnel. On dit qu'ils s'aimaient comme deux adolescents, jusqu'aux besoins maladifs l'un de l'autre. Après le drame, Bertrand aurait confié à son avocat pour expliquer à quel point ils s'aimaient. En un an, on n'est pas resté plus de trois heures sans avoir de contact. Pour moi, ça sonne plutôt comme un red flag, surtout au vu de la situation que je viens de décrire et de la suite, mais on y reviendra. Donc au moment du drame, Marie et Bertrand sont en Lituanie depuis deux mois. En fait, Marie tourne le téléfilm Colette, qui est réalisé par sa mère, une fois n'est pas coutume, et Bertrand, comme il voulait pas être séparé d'elle, il l'a accompagnée. Donc Marie, elle jongle entre les tournages et sa chambre d'hôtel où elle retrouve Bertrand. Dès qu'elle ne tourne pas, elle passe du temps avec lui, ils vivent coupés des autres, loin de l'équipe de tournage. Pourtant, on l'a vu, l'équipe de tournage, c'est en grande partie la famille de Marie. En effet, c'est sa mère qui réalise le téléfilm, dans lequel elle tient le rôle titre. Vincent, son frère, c'est l'assistant réalisateur, et Roman, son fils, joue le rôle de son jeu d'amant. Donc Bertrand, on peut l'imaginer, se sont mis à l'écart de ce monde du cinéma et du clan trintignant. Il se montre d'ailleurs assez critique vis-à-vis d'eux. Comme il passe ses journées à attendre Marie pendant qu'elle tourne, on peut l'imaginer, il est un peu jaloux. Il est également très jaloux de la relation qu'entretient encore Marie avec Samuel Benchetrit, avec lequel elle a un fils de 5 ans. Le soir du 26 au 27 juillet 2003, après avoir passé la soirée avec l'équipe de tournage, Bertrand et Marie rentrent dans leur suite de l'hôtel Domina Plaza à Vilnius vers minuit. Ils ont un peu bu. Il semble qu'ils avaient pris la décision, une semaine plus tôt, de ne plus communiquer avec leurs ex. Mais Bertrand a reçu un coup de fil de Christina et dans la soirée, Marie reçoit un SMS de Samuel, ce qui déclenche une grosse dispute. Ce qu'on sait de la suite, c'est surtout grâce au témoignage de la veilleuse de nuit de l'hôtel. Elle s'appelle Simona et elle raconte, dans sa déposition à la police, que vers minuit et demi, elle a entendu du bruit, des voix s'échapper par les fenêtres ouvertes, comme des chaises déplacées ou qui tombent, des coups de poing sur une table ou des portes qui claquent. Elle a appelé la chambre, mais comme il n'y a pas eu de réponse, elle est montée toquée à la porte de la suite. C'est Bertrand qui lui a ouvert. Elle dit qu'il était torse nu et les cheveux hirsutes. Elle n'a pas vu Marie, et quand elle demande à Bertrand, en anglais, de faire moins de bruit, il répond « of course, bien sûr ». Simona redescend à la réception. Et cette nuit-là, elle n'entendra plus rien. Bertrand est le seul à savoir ce qui s'est réellement passé dans cette chambre d'hôtel. Lui, il dira avoir donné quatre fortes gifles à Marie après qu'elle lui ait dit des choses très méchantes comme « retourne chez ta femme ». Après les gifles, il semble qu'elle saignait de l'arcade sourcilière. On saura plus tard qu'elle a une blessure d'1,5 cm. En voyant Marie inconsciente, au lieu d'appeler les secours, ce qu'il aurait logiquement dû faire, Bertrand a décidé de la déshabiller et de la mettre au lit, sous une couverture, avec une serviette mouillée sur le front. Ensuite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce que Bertrand se borne à dire, c'est qu'elle était bien vivante puisqu'il l'entendait respirer. Il se passe ensuite plusieurs heures où il raconte qu'il est resté pétrifié dans le salon, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, Bertrand finit par appeler Samuel Benchetrit, l'ex de Marie, celui dont le SMS aurait déclenché la dispute. Il est environ 2 heures du matin, mais Samuel répond. D'après son témoignage, Bertrand ne lui parle pas de la situation et de leur dispute. Il veut d'abord savoir s'il y a encore quelque chose entre eux. Ensuite, il finit par lui avouer la dispute, mais il parle d'un simple cocard. Il reste au téléphone pendant environ une heure. Là, Samuel lui conseille d'appeler Vincent Trintignant, le frère de Marie, qui, on l'a vu, se trouve à Vénus puisqu'il travaille sur le film. Donc vers 5 heures du matin, Quanta finit par l'appeler. Il lui explique qu'il s'est disputé avec Marie et qu'il ferait bien de venir. Vincent arrive rapidement et pénètre dans la chambre. Il voit Marie dans le lit, mais il ne voit pas qu'elle saigne car elle est tournée. Elle a juste l'air de dormir. Là, Bertrand Quanta lui parle pendant presque deux heures de ses problèmes. Vincent dira ensuite qu'il l'assomme littéralement de paroles. Finalement, à 7 heures du matin, ils finissent par rentrer dans la chambre. Vincent bouscule Marie pour essayer de la réveiller, mais elle ne réagit pas. À ce moment-là, il soulève la couverture et il se rend compte que du sang coule de sa bouche et qu'elle a le visage du Marie est déjà dans le coma. À 7h15, une ambulance arrive. Elle emmène Marie, accompagnée de Vincent et Bertrand, à l'hôpital. Tout de suite, Marie passe un scanner. Son état est critique. Elle a un hématome sous-dural de 7 mm d'épaisseur. D'après les médecins, ses chances de survie sont minimes. Il aurait fallu l'opérer immédiatement pour qu'elle ait une chance. Mais à 8h30, Marie est quand même emmenée au bloc et l'équipe de neurochirurgie l'opère en urgence, même si les chances sont extrêmement minces. Vincent ne supporte plus de voir celui qui a mis sa sœur dans cet état et demande à Bertrand de quitter l'hôpital. Donc pendant que Marie est à l'hôpital, entre la vie et la mort, Bertrand retourne à son hôtel et fait une tentative de suicide en avalant des médicaments. Alors qu'il est encore conscient, il appelle sa femme Christina Radi restée à Bordeaux, et lui explique vaguement la situation. Vers 14 h 30, des policiers se rendent à l'hôtel de Mina Plaza pour arrêter le chanteur et le retrouvent inconscient. Bertrand est donc amené dans le même hôpital que Marie et y reste pendant quelques jours. Christina se rend immédiatement à Vilnius dès qu'elle apprend les faits. Elle sera son principal soutien. Enfin, une tentative de suicide et comme euh, il avait aucun moyen de communiquer, euh, j'ai dû venir accompagner par, par son groupe pour essayer de le protéger. Dans une interview, elle explique cependant que c'est Bertrand qui l'a appelé de Vilnius et que n'est pas venu d'elle au départ de le soutenir. Mais on se souvient qu'elle a quand même deux enfants avec lui et qu'elle veut probablement les protéger. Et quand il l'a appelé, Bertrand y venait d'avaler un cocktail de médicaments dans le but de suicider. On peut donc imaginer la pression et la forme de chantage qu'il a pu exercer sur elle. Le 29 juillet, deux jours après les fêtes, Bertrand est entendu par la police et placé en garde à vue. Dès l'annonce de l'affaire, des journalistes français débarquent en masse à Vilnius. Ils suivent les membres des deux familles, font le pied de grue devant l'hôpital. Les protagonistes sont célèbres, l'affaire fait les gros titres. Il faut aussi se dire que pendant cinq jours, Marie reste entre la vie et la mort. Bertrand n'est donc pas encore considéré comme un tueur, mais comme un homme qui a battu sa compagne. À la demande de Jean-Louis Trintignant, aussi arrivé à Vilnius, un neurochirurgien français se rend en Lituanie pour pratiquer une dernière opération sur Marie, l'opération de la dernière chance, qui ne réussit pas à la sauver. Sa famille décide donc, contre l'avis des médecins, de la rapatrier en France. Le 1er août 2003, Marie décède à Paris. Dans un état désespéré depuis dimanche dernier, Marie Trintignant est morte ce matin dans une clinique de Neuilly. Une autopsie est en cours. L'enquête selon la justice française sera élargie à une qualification criminelle. Très nombreux hommages après le décès de l'actrice. Elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Le drame cristallise les passions. Quelques jours après la mort de Marie, la famille de Bertrand organise une soirée en hommage à Marie et Bertrand où ils diffusent un film dans lequel joue Marie et passent des chansons de Noir Désir en fond sonore. Selon eux, c'est pour les célébrer tous les deux, mais la famille Trintignant, les membres de Noir Désir et une bonne partie de l'opinion publique trouvent cela plus que déplacé, et personnellement je suis d'accord, je trouve ça complètement indécent de mettre sur le même plan une femme battue à mort et son meurtrier. À ce moment-là, on entre dans une forme de guerre médiatique entre les familles Cantat et Trintignant. Le frère de Bertrand Cantat, Xavier Cantat, écrit un livre pour défendre son frère et donner sa version de l'histoire. La mère de Marie, de son côté, écrit également un livre sur sa fille, dans lequel elle qualifie Bertrand d'assassin. Par la suite, Nadine a toujours été très véhémente contre Bertrand, n'hésitant pas à le traiter régulièrement d'assassin sur tous les plateaux télé et en interview. Malgré cela, dans les médias, beaucoup d'artistes, de personnalités et de journalistes soutiennent le chanteur. Par exemple, Patrick Eudeline, dans un article hallucinant de Rock'n'Folk paru en octobre 2003, explique le geste de Quanta par sa jalousie, la méchanceté des paroles de Marie, et se met à la place de Bertrand, l'excusant d'avoir perdu le contrôle. Le procès de Bertrand commence à Vilnius le 16 mars 2004. Jusque-là, Bertrand était en prison préventive en Lituanie. Le procureur demande que le procès soit à huis clos pour préserver les six enfants de Marie et Bertrand, mais cette demande sera refusée. La défense de Bertrand plaide le crime passionnel, qui est un crime reconnu dans le code pénal lituanien et qui peut réduire la peine encourue. A l'inverse, dans la loi française, un homicide sur conjoint ou conjointe, on ne parle pas encore de féminicide, est considéré comme une circonstance aggravante depuis 1994. Donc le but du procès, c'est de déterminer comment est décédée Marie. Quanta se borne toujours à dire qu'il lui a donné quatre gifles fortes et que les blessures de Marie sont dues aux grosses bagues qu'il portait. Pourtant, le rapport d'autopsie fait état de plus de 20 coups portés au visage, avec force. Pas des gifles donc, mais des coups de poing, qui lui ont fracturé les os du crâne. Et il y a aussi la non-assistance à personne en danger. En effet, Marie aurait pu être sauvée en étant prise en charge immédiatement. Néanmoins, lors du procès, un expert explique qu'il n'est pas possible dans certains cas de faire la différence entre une personne dans le coma et une personne endormie. L'avocat de Bertrand va aussi fouiller dans le passé de Marie Trintignant. On est en plein dans le cliché de la bonne victime qui veut qu'une victime doit être parfaite sinon c'est qu'elle a un peu cherché ce qui lui arrive. L'avocat demande une enquête sur un accident de voiture qu'aurait eu Marie en 1991 sous emprise de l'alcool. Elle avait eu à l'époque de multiples blessures au visage, et l'avocat s'en sert pour expliquer qu'il pourrait en résulter une fragilité physique de Marie, des os de son nez, qui pourrait expliquer les fractures provoquées par les coups de Bertrand. Comme l'écrit Rose Lamy dans un article paru dans la géniale revue La Déferlante en juin 2022, « La transformation du réel est spectaculaire, ce n'est plus l'homme qui tue à coups de poing, mais c'est le nez et le crâne de la victime qui cèdent trop facilement sous les coups. » À la barre, Bertrand décrit longuement son amour absolu pour Marie, mais aussi la complexité de celle-ci. Il dit qu'elle prenait beaucoup de médicaments, fumait du cannabis et était très jalouse. D'après lui, à sa demande, il avait pris ses distances avec sa femme Christina alors qu'elle n'avait pas fait de même avec son ex-compagnon Samuel Benchetrit. Il explique encore une fois que c'est d'ailleurs des SMS de celui-ci qui auraient déclenché la dispute qui a mené à la mort de Marie. Il dit que ce soir-là, elle lui a dit des choses très méchantes et encore une fois, il cherche dans le comportement de la victime la justification de son agression. Samuel Benchetrit témoigne aussi. Il raconte que Bertrand était jaloux de lui et de sa collaboration récente avec Marie, ainsi que du monde du cinéma dans lequel Marie évoluait. Il dira aussi que durant leur conversation « La nuit du drame », Bertrand a pleuré au téléphone, mais plus sur lui que sur Marie. Quant aux antécédents de violence de Bertrand, Samuel raconte que le lendemain du drame, il a reçu un appel de Christina, lui disant que Bertrand avait déjà été violent avec elle, l'avait frappé et poursuivi avec un couteau. Une maquilleuse sur le tournage du film Colette raconte la même histoire dans un documentaire paru sur l'affaire et sorti avant le procès. D'autres femmes ont déjà été battues par le chanteur. Elle tient cette information de la maquilleuse du film, à qui Christina radi la femme de Bertrand Cantat, se serait confiée le lendemain du drame. Elle était effondrée, comme nous, et je lui ai demandé si Bertrand avait été violent avec elle. Elle m'a répondu oui. « Si elle était déjà allée à l'hôpital à cause de cela, elle m'a répondu oui. Elle a aussi ajouté qu'il était violent avec toutes les femmes qu'il a aimées. » Mais au procès, Christina n'ira tout en bloc, témoignant en faveur de son mari et assurant qu'il n'a jamais été violent. Elle déclare dans le tribunal « Bertrand est un homme très honnête qui, dans les situations extrêmes, privilégie toujours le dialogue et la parole. Je ne l'ai jamais vu perdre la tête. » Son témoignage, ainsi que ceux des membres du groupe Noir Désir qui vont dans le même sens, vont jouer grandement en la faveur de Bertrand. Après la déclaration de Christina, l'avocat de la famille Trintignant a commenté que Bertrand Canta avait de la chance d'avoir une femme comme elle, sous-entendant qu'elle lui avait épargné une peine bien plus lourde. Finalement, Bertrand Quanta est condamné par la justice lituanienne le 29 mars 2004, à 8 ans d'emprisonnement, pour meurtre commis en cas d'intention indirecte indéterminée. Les juges lituaniens ayant écarté l'intention de donner la mort cette qualification lituanienne a été assimilée par la justice française au crime de « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner », aussi désigné par « coup mortel ». Le 29 septembre 2004, Bertrand Quanta est rapatrié en France, où il purge sa peine. En fait, son avocat avait fait un « deal », c'est-à-dire qu'il avait accepté de ne pas faire appel du verdict à la condition que Bertrand puisse purger sa peine en France, ce qui a été accepté. En 2005, deux ans après la mort de Marie, le chanteur Hubert-Félix-Steffen écrit et chante la chanson « Telegram 2003 » dédiée à son copain Bertrand et à ce qu'il a traversé lors de la mort de Marie et pendant son emprisonnement. Alors je trouve ça indécent et dégueulasse, mais si on en croit les commentaires sous la vidéo YouTube de la chanson, beaucoup de gens s'y identifient. Pendant son emprisonnement, Bertrand reste très soutenu par une certaine frange des médias qui semble attendre impatiemment son retour. Dans une émission de Thierry Ardisson en 2006, « Seul contre tous », Face à une autrice qui publie un livre complaisant vis-à-vis -vis de Bertrand, la chanteuse Lio prend la défense de Marie Trintignant et condamne les violences, rappelant qu'on ne tue pas par amour. Non, je ne suis tu pas d'accord avec ça. Je pense qu'il a droit à une rédemption. Maintenant, dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour oh. qui l'ont tué non, l'amour n'apporte pas la mort, ou alors c'est une erreur. Le 15 octobre 2007, après quatre ans de prison, si l'on compte la préventive, Bertrand est remis en liberté conditionnelle pour conduite exemplaire il retourne vivre à Bordeaux avec Christina. Il tente, d'après Christina, de reprendre une vie normale, surtout dans l'intérêt des enfants. Deux ans et demi plus tard, le dimanche 10 janvier 2010, Christina est retrouvée morte au premier étage de la maison familiale de Bordeaux. Elle s'est pendue. C'est son fils de 12 ans qui la découvre. L'enquête confirme le suicide par pendaison et écarte l'intervention d'un tiers. Christina aurait laissé une lettre de suicide, mais là, les versions divergent. Certains articles disent qu'il s'agit d'une lettre de 5 pages accusant Bertrand d'être violent sur 4 pages, et d'autres disent que la lettre faisait 2 pages et ne faisait pas allusion au comportement de Bertrand. Dans tous les cas, les journalistes affluent comme à Vilnius. Bertrand est entendu par la police, puis relâché. Là encore, le traitement médiatique est un peu limite selon moi. J'ai trouvé un article paru deux jours après le drame dont le titre est Le destin tragique de Bertrand Canta, alors que bon, c'est quand même Christina qui est décédée et dont le destin est vraiment tragique. Quelques mois plus tard, le groupe Noir Désir, en pause depuis la mort de Marie, mais toujours ensemble, se sépare officiellement le 30 novembre 2010 en raison de, je cite l'extrait du communiqué publié par Serge Dessauguet, le guitariste, désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, ajoutés au sentiment d'indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années. La raison réelle, d'après moi, qu'on va entrevoir après, c'est qu'ils savaient tous que Bertrand était violent et qu'après une seconde femme morte autour de lui, ils ne peuvent plus rester avec lui et le soutenir. En 2013, un message laissé en 2009 par Christina sur les répondeurs de ses parents est rendu public. Pendant sept minutes, elle décrit le comportement de Bertrand, les coups, la jalousie et sa peur. En 2013 également, Bertrand compte à de son silence et accorde une interview aux Inroc dans laquelle il s'épanche longuement sur sa situation. Il déclare « C'est affreux, abject, d'être devenu le symbole de la violence contre les femmes ». Les associations féministes expriment leur colère. En 2017, les Irocs mettent à nouveau Bertrand Conta en une, cela soulève encore une vague d'indignation. À la même période, juste après le début du mouvement MeToo, une enquête paraît dans le journal Le Point, sous le titre « Bertrand Conta, enquête sur une omerta ». Cette longue enquête met en lumière l'omerta et le silence qui perdurent sur les violences de Bertrand Conta et son rapport aux femmes. Des voisins témoignent qu'ils entendaient souvent des cris provenant de la maison des Conta un des anciens membres de Noir Désir, sous couvert d'anonymat, raconte comment ils ont décidé de ne pas parler des antécédents de violence de Quanta. Dans l'article, il témoigne « Christina m'a vu et elle m'a demandé, à moi et à tous les membres du groupe, de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie en 1989. Je savais qu'il avait frappé Christina. Mais ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir, nous étions tous sous son emprise et nous pensions qu'il se soignerait. Et vous vous souvenez, je l'ai dit avant, c'est Bertrand qui a appelé Christina après sa tentative de suicide pour lui demander de venir immédiatement à Vilnius alors qu'ils étaient séparés. Et c'est suite à cela que Christina avait convaincu tous les membres du groupe de ne rien dire des comportements violents de Bertrand. On voit donc bien l'omerta qui a régné, car en effet, au moment du procès de Vilnius, tout le monde a fait bloc autour de Bertrand Conta pour dire qu'il n'avait jamais été violent, alors que tout le monde savait. On comprend aussi à ce moment-là que les médias et la police n'ont pas beaucoup cherché, comme si on ne voulait pas vraiment à l'époque voir la réalité en face et que les gens étaient dans le déni. Trois ans après le suicide de Christina, on apprend aussi qu'elle avait rencontré un autre homme et qu'elle envisageait de refaire sa vie. Mais, selon le témoignage de celui-ci, elle y avait finalement renoncé, tant Bertrand lui mettait la pression et était jaloux. Cet homme, François Saubadu, a rendu public des SMS qu'elle lui écrivait, demandant de ne plus la contacter, car Bertrand la surveillait et qu'elle avait peur. Il dit que Bertrand la harcelait et était maladivement jaloux et demande qu'une enquête soit ouverte sur la mort de Christina. Yael Melul, une avocate militante féministe, veut prouver que Christina a été poussée au suicide par Bertrand Quanta et que celui-ci soit reconnu responsable de sa mort par « suicide forcé », car son suicide serait lié aux violences dont elle était victime. Elle a déposé plusieurs plaintes, et Quanta a été interrogée plusieurs fois par la police. Au total, avec tous les éléments dont je viens de parler, l'enquête sur le suicide de Christina sera rouverte quatre fois, dont la dernière en 2018. Mais sans que cela amène à l'ouverture d'une procédure. Bertrand Cantat continue de donner des concerts, il a participé à plusieurs projets artistiques, notamment au théâtre. En 2011 par exemple, Bertrand Cantat s'est produit au Festival d'Avignon dans un spectacle. Cela a provoqué la colère de Jean-Louis Trintignant, le père de Marie, qui devait lui aussi se produire au Festival d'Avignon, et a donc annulé sa venue en déclarant « Je suis peut-être impudique en décidant de ne pas aller à Avignon et de parler des sentiments que j'éprouve, mais je ne peux pas accepter de dire des poèmes dans le cadre du festival alors que Bertrand Cantat va s'y produire. Ce qu'il a fait, c'est tuer une femme. » Et pour ça, il a fait 4 ans de prison. Ne pourrait-il pas se faire un peu discret Et effectivement, pour ma part, j'arrive pas à comprendre comment les programmateurs n'ont pas vu de problème à programmer un spectacle avec Kanta et un autre avec le père de celle qu'il a tué dans le même festival. Et vous l'avez compris et sans doute constaté, chacune des apparitions de Bertrand Kanta continue de faire débat. Entre ceux qu'il soutiennent et invoquent le droit à l'oubli et la colère de la famille Trintignant, des collectifs féministes et des luttes contre les violences faites aux femmes, mais visiblement, ça ne le décourage pas de se produire sur scène. Il a par exemple donné plusieurs concerts avec son groupe Détroit, actif entre 2013 et 2018, et depuis, il se consacre plutôt à des projets solo ou avec d'autres artistes. Merci d'avoir écouté ce récit, je vais maintenant vous livrer mon analyse, mais avant de passer aux questions de violences faites aux femmes et des hommes violents, je voudrais revenir sur quelques éléments en lien avec l'histoire elle-même, car je trouve qu'on voit déjà plusieurs choses se dessiner. La première chose, c'est que Marie, à sa rencontre avec Bertrand, elle vit leur histoire à fond, comme lui, mais elle ne quitte pas tout. Elle continue à travailler, alors que Bertrand, de son côté, il annule la tournée de Noir Désir, et il quitte sa famille pour se consacrer entièrement à cette relation. Ça crée déjà un déséquilibre. Ensuite, on a vu, notamment par le témoignage d'un membre du groupe, que Bertrand aimait avoir une emprise sur son entourage, que ce soit le groupe, ses compagnes, et Marie, en quelque sorte, quand ils se rencontrent, elle est déjà sous l'emprise de son entourage. Je ne veux pas dire par là que son entourage a une mauvaise influence sur elle ou ne la laisse pas libre, mais en effet, tout ce qu'elle fait, tous ses films, sont tournés en famille. Tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle a toujours connu, je rappelle qu'elle tourne des films avec sa mère depuis qu'elle a 4 ans, est lié à sa famille et au clan trintignant. Donc Bertrand, il peut difficilement l'en extraire et l'avoir pour lui tout seul, avoir une véritable emprise sur elle, puisque sa famille, elle est toujours là. On a aussi vu que Marie, elle a gardé des bonnes relations avec ses anciens compagnons, François Cluzet et Samuel Benchetrit, au point de continuer à travailler et à tourner avec eux des années après leur séparation. Ce qui va plutôt dans le sens d'une personne posée et qui accepte bien la fin des relations, et pas d'une personne toxique. Donc pour moi, ça va plutôt dans le sens inverse de ce qu'a dit Bertrand pendant le procès, comme quoi elle était super jalouse, etc., alors que tout montre qu'en fait c'est lui qui est jaloux et toxique. Donc après avoir raconté tout cela, et j'ai lu énormément de témoignages, d'articles, et j'ai vu beaucoup de vidéos pour préparer cet épisode, J'en arrive à la conclusion, et je précise que c'est mon avis, forgé sur tous les documents consultés, que Bertrand est un homme dangereux. On voit bien comment, des années plus tard, petit à petit, les langues se délient et des dossiers sortent, et à mon avis, il va encore y en avoir qui vont sortir. On a vu comment Christina et les membres de Noir Désir ont fait bloc autour de lui pour le protéger, ce qui lui a permis d'avoir une peine moins lourde que ce qu'il méritait. Et on ne sait pas exactement pourquoi Christina s'est suicidée, mais le fait que Noir Désir se soit finalement définitivement séparé juste après, pour moi c'est un signe. En fait, je pense que Bertrand, ben, il était violent avec Christina, elle s'est retrouvée un peu coincée, elle voulait partir, mais il l'en empêchait, et personne ne l'aurait vraiment cru si elle disait qu'il était violent avec elle, alors qu'elle avait affirmé et juré qu'il n'était pas violent au procès. Et sinon, bah, j'avoue que ça me désespère de voir qu'encore autant de personnes soutiennent Bertrand Contat, le protègent et l'excuse après autant de révélations et de signes qu'il est violent, dangereux et toxique. Et personnellement, je pense qu'il pourrait récidiver. Je reviens quand même aussi sur l'ambivalence de Bertrand Contat, qui a renoncé en 2018 à se produire dans les festivals de l'été, mais qui a continué à donner des concerts. Et il a donné comme explication que c'est parce que dans les festivals, les gens peuvent vouloir voir d'autres artistes et se retrouver confrontés à lui sans le vouloir, alors que quand il donne des concerts seul, bah les gens qui viennent le voir l'ont voulu. Je trouve ça un peu hypocrite de sa part, et en effet, il a quand même donné des concerts dans des festivals, avec son groupe des trois, ou avec d'autres groupes comme Chaka Punk. Et puis à côté de ça, il fait quand même la couverture des un Rock. Et là aussi, des personnes qui ne veulent pas se retrouver face à son image, elles ben, risquent quand même de se retrouver face à lui. Le fait qu'il se permette de se plaindre de sa situation dont il est responsable, ben, moi je trouve ça vraiment indécent. On a aussi vu dans l'histoire que Bertrand Cantat était critique vis-à-vis -vis du monde du cinéma et de ce clan trintignant dont était issu Marie, un monde dont il ne faisait pas partie. Et personnellement, je me demande aussi si dans le traitement de cette histoire par les médias et le monde du show business, il n'y a pas une sorte de clivage entre d'un côté le musicien rock issu d'un milieu plutôt populaire et l'actrice née dans le milieu du cinéma. Et je comprends qu'avec la façon dont, dont ça a été traité, on peut facilement s'identifier à ce musicien, alors que s'identifier à une comédienne qui joue dans des films d'auteurs réalisés par sa mère, c'est plus difficile. Le fait que Bertrand représente une certaine gauche avec son image d'artiste engagé, ça a fait probablement que les gens n'ont pas voulu ne plus l'écouter et donc un front s'est formé pour justifier l'injustifiable. Comme l'écrit Rose Lamy dans l'article déjà cité, « Pour éviter de se remettre en question, les hommes ont tendance à se réfugier derrière des mythes, des croyances et des stéréotypes qui transfèrent la responsabilité des violences sexistes. » Plus loin, « L'accusé est semblable. Il faut donc former un front solidaire pour soutenir celui à qui, bien des fois, on s'est identifié en écoutant ses chansons. » On voit comment les violences sont romantisées, quand on dit « il l'aimait tellement qu'il l'a tué » ou ce genre de choses et que leur auteur en est déresponsabilisé. On l'a bien vu pendant le procès de Vilnius, où l'avocat a essayé de démontrer que les os de Marie étaient fragiles. En fait, on déplace la responsabilité de l'agresseur sur la victime. C'est le même phénomène qui est à l'œuvre quand on demande à une victime d'agression sexuelle comment elle était habillée. Au niveau des médias et du traitement des violences conjugales, je pense que cette histoire marque un tournant. On est passé d'un fait divers impliquant des célébrités à un fait de société, car en fait, elle a mis en lumière, au début des années 2000, la thématique des violences conjugales intrafamiliales et des hommes violents et on en parlait peu à ce moment-là. Le terme féminicide n'a jamais été utilisé en 2003 et lors du procès pour parler de ce qui s'était passé. On a parlé d'amour-passion, de crime passionnel, Paris Match par exemple a titré L'amour-monstre pour parler de ce meurtre. En presque 20 ans, le traitement médiatique des violences faites aux femmes a bien évolué. Le terme féminicide est entré dans le langage courant, et les journaux qui continuent à utiliser les expressions crime passionnel ou drame conjugal se font régulièrement tacler sur les réseaux sociaux. Et ces évolutions sont dues à l'énorme travail de collectifs comme Prenons la Une, qui s'engage pour une représentation plus juste des violences faites aux femmes dans les médias. On voit aussi bien l'influence du mouvement MeToo, puisque c'est juste après le début du mouvement, en 2017, que l'omerta se brise, et que des éléments sur le comportement violent de Kanta commencent à sortir. Le sujet des violences sexistes et sexuelles a maintenant sa place dans le débat public, on en parle plus et mieux. J'en arrive maintenant à la question compliquée de que faire des hommes violents, en tant que société, quand ils ont payé leur dette à la société. Parce que il a beau avoir payé sa dette, avoir effectué sa peine de prison, ça n'efface pas ce qu'il a fait, sa sortie de prison ne l'innocente pas. Marie demeure morte, ses enfants ont perdu leur mère, a-t-il droit à une seconde chance Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, je reviens juste sur cette expression de payer sa dette à la société, qui a été utilisée à de multiples reprises dans l'affaire, comme si justement, une fois cette dette payée, on pouvait reprendre sa vie comme avant. Pour ma part, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas que le droit, J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Elisabeth Kopp, mais il y a aussi la morale, et là c'est une question de morale. Quand on a tué une femme de ses mains, ben on peut pas monter sur scène et se faire applaudir, même si on regrette son geste, même si c'était il y a longtemps, même si on a payé sa dette à la société. Après, évidemment, il a le droit de continuer sa vie, mais il devrait juste se faire discret. Écrire des chansons s'il veut, pourquoi pas, mais pour d'autres, ou alors faire complètement autre chose, mais éviter de se montrer, de se faire applaudir et de raconter à quel point c'est dur pour lui dans les journaux. Comme j'ai dit, j'ai donc pas de solution à proposer sur « Que faire des hommes violents ?», mais je pense par contre qu'à titre individuel, on peut décider où on met notre énergie et notre argent, et on a le choix de ne pas regarder ou écouter les œuvres de certaines personnes. Et si on veut vraiment les consommer, ben on peut le faire sans que cela ne leur rapporte de l'argent, et à l'inverse, on peut aussi choisir de soutenir d'autres personnes en achetant leur contenu. Ce sera ma conclusion. Nous sommes à la fin de cet épisode et il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai par exemple pas parlé du fameux argument selon lequel il faudrait séparer l'homme de l'artiste, mais je reviendrai probablement sur cette thématique dans les prochains épisodes. Je sais que l'affaire Quanta est très connue, mais j'espère néanmoins que grâce à cet épisode, vous aurez appris des choses ou à voir une autre lecture de ces événements. Vous venez d'écouter Pour de vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître pour de vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt